0: המשכן דיוקן מפורט של ישוע המשיח חלק ראשון פול סי ג'ונג דרשה מספר אחת ישועת החוטאים נראתה במשכן שמות פרק עשרים ושבע, פסוקים תשע עד עשרים ואחד ועשית את חצר המשכן, לפאת נגב תימנה, כלאים לחצר שש משזר, מאה באורך המה, לפעה האחת. ועמודיו עשרים, ועדניהם עשרים נחושת. ובי העמודים וחישוקיהם כסף. וכן לפאת צפון באורך, כלאים מאה אורך, ועמודיו עשרים, ועדניהם עשרים נחושת. וווי העמודים וחישוקיהם כסף. ברוחב החצר לפעת ים, כלאים חמישים אמה, עמודיהם עשרה, ועדניהם עשרה. ברוחב החצר, לפעת קדמה מזרחה חמישים אמה, וחמש עשרה אמה, כלאים לכתף, עמודיהם שלושה, ועדניהם שלושה. ולכתף השנית, חמש עשרה כלאים, עמודיהם שלושה, ועדניהם שלושה. ולשאר החצר, מסך עשרים אמה, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר, מעשה רוקם, עמודיהם ארבעה, ועדניהם ארבעה. כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף, ועביהם כסף, ועדניהם נחושת. אורך החצר, מאה בעמה, ורוחב חמישים בחמישים, וקומה חמש אמות שש משזר, ועדניהם נחושת. לכל כלי המשכן וכל עבודתו, וכל יתדותיו וכל יתדות החצר נחושת. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני. חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. הגדר של חצר המשכן המלבנית הייתה באורך מי בתנ״ך אמה נקבעה כמידת אורך מהמרפק ועד קצה האצבעות, במידות של היום בערך 45 סנטימטר. כך, מידת אורך הגדר של המשכן הייתה מהאמה, כלומר בערך 45 מטר, ורוחבה היה 50 אמה, כלומר רוחבה היה בערך 22.5 מטר. זה היה גודלו של הבית אשר אלוהים שכן בו בן בני ישראל. בזמן הברית הישנה. חצרו החיצונית של המשכן הייתה מוקפת גדר. האם יצא לכם לראות דגם של המשכן בתמונה או בציור? באופן כללי, המשכן היה מחולק לחצר ולמשכן בעצמו בית האלוהים. בבית זה של אלוהים היה מבנה קטן בשם מקדש. המקדש היה מכוסה על ידי ארבעה כיסויים שונים, כיסוי ההרוג מחוטא פשתן שיזורים, וחוטי תכלת, ארגמן ושני. עוד אחד, מצמר עיזים, אחד מאור אלים, הצבוע באדום, וכיסוי של אורות חשים. בצד המזרחי של חצר המשכן, היה שער הרוג בחוטי תכלת, ארגמן, שני וחוטי פשטן שזורים. כשנכנסים לתוך השער הזה, היינו רואים את מזבח קורבן העולה ואת הכיור. כשהיינו עוברים את הכיור, היינו רואים את המשכן בעצמו. המשכן היה מחולק לקודש ולקודש הקודשים, היכן שארון העדות של אלוהים נמצא. גדר חצר המשכן נבנתה עם שישים עמודים שעליהם היו תלויים בדי פשטן לבנים. מצד שני, המשכן בעצמו היה בנוי מתשעה עמודים וארבעה לוחות. צריך להיות לנו לפחות מושג כללי על מבנהו החיצוני של המשכן, על מנת להבין מה אלוהים אומר לנו באמצעות תבניתו. אלוהים שכן בתוך המשכן שנבנה מ-48 לוחות. אלוהים הראה את נוכחותו לבני ישראל באמצעות עמוד ענן ביום ועמוד אש בלילה מעל המשכן. בתוך המקדש, היכן שאלוהים בעצמו שכן, תהילת אלוהים מילאה את המקום. בתוך הקודש היה שולחן לחם הפנים, מנורת המאור, מזבח הקטורת, ובתוך קודש הקודשים היה ארון העדות והכפורת. אלה היו מקומות מחוץ לתחום של אנשים רגילים מבני ישראל. רק הכהנים והכהן הגדול יכלו להיכנס למקומות הללו על פי שיטת המשכן. כתוב ואחרי שהוכנו אלה, ככה, באו הכהנים תמיד אל המשכן החיצון, לעבוד שם את עבודתם. ואל המשכן אשר לפנים, ממנו בא שמע הכהן הגדול לבדו פעם אחת בשנה, לא בבלי דם, אשר יקריב בעד נפשו. ובעד שגגות העם. אל העבריים, פרק 9, פסוקים 6-7. זה מראה לנו שבתקופה של היום, רק אלה בעלי אמונה של זהב, אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, יכולים לחיות את חייהם עם אלוהים בזמן שהם משרתים אותו. מה משמעותו של הלחם אשר נמצא על שולחן לחם הפנים? משמעותו, לדבר האלוהים. אם כן, מה משמעותו של מזבח הקטורת? הוא מראה לנו על התפילות. בתוך קודש הקודשים היה ארון העדות, והכפורת שעשויה מזהב טהור, הוסמה מעל הארון. הכרובים משכו את כנפיהם מעל כשהם מכסים את הכפורת עם כנפיהם, וכשהם עומדים אחד מול השני כלפי הכפורת. זו הייתה הכפורת, היכן שחסדו של אלוהים מוענק. בתוך ארון העדות היו שתי לוחות הברית, אשר עשרת הדיברות היו חגוגות בהן, מטה הארון וצנצנת של מן. הארון היה מכוסה בכיסוי של זהב, הכפורת, ומעליו הקרובים אשר הביטו למטה כלפי הכפורת. היכן חיו אלה אשר קיבלו את מכילת החטאים? המקום שבו חיו אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים היה בתוך המקדש. המקדש נבנה מ-48 קרשים אשר כולם מצופים בזהב. חישבו על זה. כאשר אתם מסתכלים על קיר זהב לא קטן, אלא עשוי מ-48 קרשים, עד כמה מבהיק הוא יזהר. כיוון שפנים המקדש וכל כלב נעשו מזהב טהור, הם זהרו מאוד. מזבח קורבן העולה והכיור בחצר החיצונית של המשכן, היו כולם עשויים מנחושת, וגדר החצר הייתה עשויה מעמודים המצופים כסף ופשתן לבן. בניגוד לכך, כל הכלים אשר בתוך המקדש היו עשויים מזהב, המנורה הייתה עשויה מזהב, וכך גם שולחן לחם הפנים. כיוון שכל הכלים של המקדש ושלושת קירותיו היו עשויים מזהב טהור, פנים המקדש תמיד זהר בבוהק ובזוהר של זהב. זה שפנים המקדש זהר בבוהק ובזוהר של הזהב, מראה לנו שהקדושים אשר נושעו, חיים את חייהם היקרים באמונם בתוך קהל האלוהים. הקדושים אשר חיים באמונה בבשורת המים והרוח, הידם כמו הזהב הטהור אשר נמצא במקדש. החיים שקדושים כאלה חיים בתוך המקדש, הינם חיים מבורכים של שכינה בקהל, של להיות ניזונים מדבר האל, לברכו, להללו, ללכת לפני כיסא הכבוד, ולהתכסת בחזדו כל יום, הכל באמצעות הכנסייה. אלה הם חיי אמונה בתוך המקדש. אתם חייבים לקחת ללבכם שרק הצדיקים אשר נגלו באמצעות בשורת המים והרוח, יכולים לחיות חיים אהובים שכאלה, בתוך המקדש. אלוהים הפריד בבירור בין החוץ והפנים של המקדש. כפי שלכל בית יש גדר, לחצר המשכן גם הייתה גדר אשר הייתה עשויה מ-60 עמודים, המוקפים ביריעות פשתן לבנות התלויות עליה. במזרח החצר, היה שער העשוי מחוטי תכלת, ארגמן שני וחוטי פשטן שזורים, כדי שכולם יוכלו לראותו, ומידת חוכבו הייתה תשעה מטר. ומידת חוכבו הייתה כתשעה מטר. כשאנו לומדים על המשכן, אנו חייבים להבין בבירור מהי האמונה הבוהקת שאלוהים רוצה מאיתנו, איזה סוג של אמונה היא אמונה של ישועה, ובאמצעות החומרים אשר השתמשו בהם למשכן, כיצד אדוננו הושיע אותנו. כדי ללמוד מהי האמונה הזהובה והבוהקת אשר הייתה בתוך המשכן, אנו חייבים קודם להסתכל בדקדקנות על הכיור, מזבח קורבן העולה, על הגדר אשר נמצאה בחצר החיצונית של המשכן, ועל כל החומרים שבאמצעותם הם נעשו. על ידי שנעשה כך, אנו יכולים לגלות עם איזו אמונה אנו יכולים להיכנס לתוך המקדש, הזוהר והבוהק מזהב. מה היה בחצר החיצונית של המשכן? היה הכיור ומזבח קורבן העולה. החצר הייתה מוקפת ב-60 עמודים, ועל עמודים אלה היו תלויים בדי פשטן, אשר שימשו כגדר החצר. העמודים של גדר זו היו עשויים מעצי שיטה, אשר לבד מחוסנם היו גם מאוד קלים. העמודים אשר היו עשויים מעצים אלה, היו בגובה של 2.25 מטר, וכך זה היה בלתי אפשרי לרוב האנשים אשר גובהם רגיל, להציץ אל תוך המשכן מחוץ לגדר החצר החיצונית. אם משהו היה מונח שם בכוונה תחילה כדי לעלות עליו, קרוב לוודאי שאדם יכל לראות את החצר, אך ללא עזרה שכזו, היה בלתי אפשרי להציץ לבפנים. זה מראה לנו, שבאמצעות מאמצינו העצמיים אשר הם מאמצי אנוש, לעולם לא נוכל להיכנס למלכות האלוהים. בקצה התחתית של עמודי האס של החצר החיצונית, היו עד בני נחושת, אשר על ראשם היה כותרת כסף. כיוון שהעמודים לא יכלו לעמוד בעצמם, חישוקי כסף לפתו בצורה יציבה את העמודים המחוברים אחד לשני. וכדי לתמוך את העמודים בצורה יציבה בכיוונים מנוגדים, וווהכסף, אשר נמצאו על מכסה העמודים, נקשרו לעתודות הנחושת אם אתריהם. שמות, פרק 35, פסוק 18 מה היו החומרים אשר השתמשו בהם בשביל שער חצר המשכן? החומרים אשר השתמשו בהם בשביל שער החצר של המשכן היו חוטי תחלת, ארגמן, שני וחוטי פשתן שזורים. כובע השער היה 2.25 מטר ורוחבו היה בערך 9 מטר. מחיצתו הייתה ערוגה מחוטי תכלת, ארגמן שני וחוטי פשטן שזורים והייתה תלויה על ארבעה עמודים. כך, כל פעם שמישהו רצה להיכנס לחצר המשכן, הוא היה יכול למצוא את הפתח בקלות. החומרים של חוטי התכלת, הארגמן השני וחוטי הפשתן השזורים, מראים שאלוהים יושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות ארבעת פעולותיו של בנו ישוע. כל שישים העמודים ובדי הפשתן של גדר חצר המשכן, גם מראים בצורה ברורה באיזו שיטה אלוהים יושיע אתכם ואותי מחטאינו באמצעות בנו ישוע. במילים אחרות, באמצעות שער החצר החיצונית, אלוהים מגלה לנו את סוד הישועם בצורה ברורה. הבה נעיין שוב בחומרים אשר השתמשו בהם לשער החצר של המשכן, חוטי תכלת, ארגמן, שני וחוטי פשתן שזורים. ארבעת החוטים האלה הם בבירור חשובים בשבילנו כדי שנוכל להיוושע על ידי האמונה בישוע. אם החומרים הללו לא היו חשובים, התנ"ך לא היה כותב אותם כה בפירוט. כל החומרים אשר השתמשו בהם לשער חצר המשכן, היו נחוצים לחלוטין לאלוהים, כדי להושיע אתכם ואותי. בכל אופן, העובדה שהשער היה ארוג מחוטאי תכלת, ארגמן, שני וחוטאי פשתן שזורים, היא בעלת חשיבות עליונה לאלוהים, בהושעת החוטאים. כיוון שארבעת חוטים אלה היו הגילוי הממשי לגאולתו המושלמת של אלוהים. כך אלוהים החליט. זוהי הסיבה שאלוהים הראה למשה את התבנית של המשכן על הר סיני ואמר לו לעשות את שער החצר המשכן, בהתאם לכך. מהי המשמעות של חוטי התחלת, הארגמן, השני וחוטי הפשתן השזורים? הגדר של הקודש הייתה ערוגה מחוטי תכלת, ארגמן, שני וחוטי פשטן שזורים והפרוכת בין הקודש לקודש הקודשים הייתה גם ערוגה מארבעת חוטים אלה. לא רק זה, אלא גם האפוד והחושן של הכהן הגדול היו גם ערוגים מחוטי תכלת, ארגמן, שני וחוטי פשטן שזורים. מה אם כן אומרים לנו חוטי התכלת, הארגמן השני וחוטי הפשטן? מה בדיוק אומרים לנו חוטי התכלת הארגמן השני וחוטי הפשתן השזורים האלה, אשר בהחלט נחוצים לאדוננו כדי להצילנו? עלינו לוודא, שאנו בוחנים את הנושא הזה בקפדנות. קודם כל, חוט התכלת מספר לנו על טבילת ישוע המשיח. אלה אשר מתעלמים ממשמעותה של הטבילה, אינם יודעים שחוט התכלת מתייחס לטבילת ישוע המשיח. אלה אשר לא נולדו מחדש, טוענים בדרך כלל שהמשמעות של חוט התכלת היא ישועה המשיח הוא האלוהים בעצמו, ושהוא בא אל הארץ הזו בגוף אדם. מצד שני, אחרים טוענים, חוט התכלת משמעותו העולם. בכל אופן, התנ״ך אומר לנו שמשמעות חוט התכלת היא, תבילת ישוע, אשר באמצעותה הוא לקח על עצמו את חטא העולם, לאחר שבא אל האדמה הזו. כתבי הקודש מראים לנו בצורה ברורה, שחוט התכלת נוגע לבני הטבילה, אשר ישועה קיבל מיוחנן המתביל. כשקראתי על המשכן, נוכחתי להבין. אה, אלוהים רוצה להראות לנו את חשיבות האמונה בתפילת ישוע. החלוק אשר לבש הכהן הגדול, כאשר הוא הקריב עולות, היה גם הוא הרוג מחו תכלת. לוחית זהב הייתה תלויה על מצנפתו של הכהן, והמתר אשר קשר את הלוחית למצנפת, גם הוא היה תחול. ועל לוחית הזהב הזו היה חקוק הפסוק, קודש לה' אנו יכולים לראות שהמתר התחול אשר קשר את לוחית הזהב למצנפתו של הכהן הגדול מראה בבירור על תבילת ישועה אשר נתנה קדושה לאלוהים. בדרך זו, באמצעות המתר התחול אשר קשר את לוחית הזהב למצנפת, אלוהים סיפר לנו על הישועה האמיתית. במילים אחרות, החלק המרכזי אשר נותן לנו קדושה הוא תכלת, וזוהי תבילתו של ישועה. למרות שהצבע תכלת מזכיר לנו בדרך כלל את צבע השמיים, תכלת, אינה נוגעת רק לאלוהים. מתוך חוטי התכלת, הארגמן, השני וחוטי הפשתן השזורים, משמעותו של חוט התכלת ללא ספק, היא טבילתו של ישוע המשיח. חוט התחלת אומר לנו שישוע המשיח לקח את חטאים של כל חוטא העולם הזה על ידי שהות בעל. מתי? פרק 3, פסוק 15. אם ישוע לא היה לוקח את החטאים של כולם בזמן שהוטבל, אנו המאמינים, לא היינו יכולים לתת קודש לה'. ללא הטבילה שישוע קיבל, לעולם לא היינו יכולים להתכסות בקדושה לפני אלוהים. האם אתם יודעים את המשמעות הרוחנית של ציווי האלוהים, להרוג את שער חצר המשכן עם חוט על פי התבנית שהראה למשה? שער החצר, אשר הוליך אל תוך המשכן היכן שאלוהים שכן, מתייחס לישוע המשיח אף אחד אינו יכול להיכנס למלכות השמיים, אלא באמצעות ישועה משיח. שער החצר אשר מתייחס לישועה, היה הרוג מחוטי תחלת ארגמן, שני, בחוטי פשטן שזורים, כיוון שאלוהים רצה להראות את האמת, אשר מובילה אותנו לישועתנו. חוט הארגמן, מתייחס לרוח הקודש ואומר לנו, ישועה הוא מלך המלכים. חוט השני, מתייחס לדם שישוע שפך על הצלב. חוט התכלת, כפי שכבר הוזכר, מתייחס לטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל. חוטי התכלת, הארגמן והשני, מספרו לנו על טבילת ישוע, התגלותו של אלוהים ומותו על הצלב. מעשיו של ישוע הנראים בשלושת חוטים אלה, נותנים לנו את האמונה, אשר מאפשרת לנו ללכת לפני אדוני בקודש. ישוע, אשר הוא האלוהים בעצמו, בא אל האדמה הזו בגוף הדם, לקח את עוולות החוטאים על גופו על ידי שהוטבל, ובאופן ייצוגי נשא את כל ההרשאות של כל החטאים והקללות על ידי ששפך את דמו. זוהי האמת האלוהית הרוחנית של חוטי התכלת, הארגמן והשני. ייתכן שבמידה רבה חשבתם על חוט התכלת כמראה של אלוהים או דבריו, אך עתה אתם חייבים לדעת שחוט התכלת למעשה מתייחס לטבילתו של ישוע המשיח. הטבילה אשר באמצעותה ישועה קיבל את כל חטאינו אשר הועברו עליו היא ללא ספק חשובה ואינה יכולה להעזב מחוץ לעבודתו מהמשכן של הברית הישנה אלוהים הרי לנו על חשיבותה. הטבילה הייתה האמצעי שדרכה ישוע נשא את חטאינו עמודי הגדר של המשכן היו עשויים מעצי שיטה. עד עיני נחושת היו בתחתית עמודים אלה, וכותרות כסף הולבשו על ראשם. זה קודם כל מראה לנו שהחוטאים חייבים להישפט על חטאיהם. רק אלה אשר נשפטו פעם אחת על חטאיהם, יכולים להיגאל. אלה אשר לא נשפטו עדיין, ולכן אינם גאולים, אינם יכולים להתחמק מגזר הדין של עונש נצחי על חטאיהם, כאשר הם יגאו לפני אלוהים. כפי שכתוב, שכר החטא הוא המוות, אל הרומים פרק 6, פסוק 23, החוטאים ללא ספק יהיו חשופים לדינו הנורא של אלוהים על חטאיהם. לכן, על החוטאים להישפט על חטאיהם פעם אחת לפני אלוהים, ואז לחיות שוב על ידי התכסות בחסדו. זה מה שנקרא, להיוולד מחדש. האמונה של חוט התכלת, אשר ישוע לקח את כל החטאים על עצמו באמצעות הטבילה, והאמונה של חוט השני אשר ישוע הושיע את כל המאמינים על ידי שנשפט על הצלב, שום דבר מלבד אמונה זו גורם לנו למות פעם אחת על חטאינו ולהיוולד מחדש. אתם חייבים להבין שרק הרשאה נצחית מחכה לאלה אשר בגלל אי אמונתם אינם יכולים לעבור את המשפט באמונה. הטבילה הייתה האמצעי שדרכה ישוע נשא את כל חטאינו כדי להושיענו מכל חטאינו. ישוע הודבע על ידי יוחנן המקביל על מנת לקחת את כל החטאים על עצמו. ישוע הוא האלוהים בעצמו, ויחד עם זה, כדי להושיענו, הוא בעל האדמה הזו בדמות אדם, לקח את כל עוולות החוטאים על עצמו, על ידי שהוטבל בידי יוחנן המדביל, נציגם של בני האדם, ונידון למוות למען החוטאים, על ידי שנתן את גופו על הצלב ושפך דם ומים. שער חצר המשכן, מראה לנו בפרטי פרטים על המעשים אשר ישוע ביצע כמושיענו. באמצעות שער חצר המשכן, אלוהים מראה לנו בבירור שישוע הפך למושיעם של החוטאים. חוטי הפשתן השזורים מסמלים את דברי הברית הישנה והחדשה, אשר הם מפורטים ומתאימים אחת לשנייה. כמה מסובך היה לשזור את חוטי הפשתן האלה. באמצעות חוטי הפשתן השזורים, אלוהים אומר לנו בפירוט כיצד הוא הושיע אותנו. כאשר אנו מסתכלים על שטיחים, אנו יכולים לראות שהם מעוכים על ידי שזירת חוטים שונים. כך, אלוהים אמר לבני ישראל לעשות את שער חצר המשכן על ידי שזירת חוטי תכלת, ארגמן, שני וחוטי פשטן זה מראה לנו שישוע אשר בא אלינו על ידי מים, הטבילה, הדם, הצלב ורוח הקודש, ישוע הוא האלוהים, ואשר הם מוסתרים מסבך דברי האלוהים, הם הדלת לישועתנו. על ידי אמונה נכונה בישוע המשיח, אשר נגלית בסבך דבר האלוהים, ועל ידי שהתכסנו עם אהבתו, אנו עתה נגאלים לחלוטין באמצעות האמונה. ישוע המשיח לא הושיע אותנו במקרה. אנו יכולים לראות זאת כאשר אנו מסתכלים על המשכן. ישוע הושיע את החוטאים בצורה מתוכננת. אנו יכולים לראות עד כמה הוא הושיע אותנו בצורה מתוכננת, כאשר אנו רק מסתכלים על עמודי הגדר. מדוע מכל המספרים, מספר העמודים של הגדר היה 60? זה מכיוון שהמספר 6 מסמל את האדם, בעוד המספר 3 מסמל את אלוהים. בחזון יוחנן פרק 13, התו של 666 מופיע, ואלוהים אומר לנו שמספר זה הוא המספר של הבהמה, ושהפיקח יודע את הסוד של מספר זה. לכן, המספר 666 משמעותו שהאדם פועל כאלוהים. מהו רצונו של בן האדם? האם זה לא להיות ישות מושלמת ואלוהית? אם באמת ברצוננו להפוך ליצורים אלוהיים, אנו חייבים להיוולד מחדש על ידי האמונה בישוע ולהיעשות לילדיו של אלוהים. שישים העמודים מתייחסים למשמעות מתוכננת זו. בכל אופן, במקום להיות בעלי אמונה, בני האדם מבצעים את המעשה היהיר והרשע של ניסיון לקחת חלק באופי האלוהי באמצעות מאמציהם העצמיים. אין שום סיבה מלבד זה לכך שאנשים מפרשים מחדש את דבר האלוהים על פי תאוות הבשר ומאמינים שלא קשורה במחשבותיהם האנושיות כיוון שאין להם אמונה אלא רק תאוות בשר אשר מול האלוהים בגלל תאוות הבשר אשר מנסה להגיע לשלמות בעצמה ולהגיע למושלמות של הבשר לבסוף הם מסולקים הרחק מדבר האלוהים. דבר הישועה נראה בכל פרטי המשכן. כדי שישוע המשיח יושיע את החוטאים וימשור אותם אל המקדש, כל הכלים והחומרים של המשכן היו נחוצים. מזבח קורבן העולה היה הכרחי, הכיור היה נחוץ, והעמודים, הדני הנחושת, כותרות הכסף, האבבים וחישוקי הכסף, כולם היו נחוצים. כל הדברים האלה היו הכלים אשר נמצאו מחוץ למקדש, וכל חומריהם היו נחוצים כדי להפוך חוטא לצדיק. כל הדברים הללו היו נחוצים כדי לאפשר לחוטא להיכנס ולחיות במלכותו של אלוהים, אך החשוב ביותר מתוכם היה חוט התכלת, טבילת ישוע. בחוטי התחלת הארגמן והשני, השתמשו כדי לעשות את שער חצר המשכן. חוטאים אלה מצביעים על שלושת הפעולות של ישוע הנחוצות לנו, כאשר אנו מאמינים באלוהים. ראשית, ישוע בא אל האדמה הזאת, ולקח את כל החטאים על עצמו עם טבילתו. שנית, ישוע הוא האלוהים, הרוח. ושלישית, ישוע מת על הצלב כדי לשאת את ההרשעה על כל החטאים אשר הוא קיבל על עצמו באמצעות יוחנן בנהר הירדן. זהו הסדר הנכון של אמונה נכונה, אשר נחוצה לחוטאים, כדי להיוושע ולהפוך לצדיקים. כאשר אנו קוראים את התנ״ך, אנו יכולים להבין עד כמה מורכב אדוננו. אנו יכולים לגלות בבירור, שהאחד אשר הושע אותנו בצורה כה מעובדת, חוט אחר חוט כמו חוטי פשתן שזורים, הוא לא אחר מאשר אלוהים בעצמו. יתר על כן, אלוהים גרם לבני ישראל לבנות את שער חצר המשכן שאורכו היה תשעה מטר, על ידי הריגת חוטי תכלת, ארגמן ושני, על חוטי פשתן שיזורים. כך, אלוהים וידע שכל מי שמסתכל על המשכן, אפילו ממרחק, יוכל להבחין בשער חצר המשכן. תליית בדי הפשתן הלבנים על עמודי החצר של המשכן, מראים את קדושתו של אלוהים. כך, אנו יכולים להבין שחוטאים אינם יכולים להיעז להתקרב למשכן, ושהם יכולים להיכנס לתוך החצר, רק כאשר הם נושעו על ידי האמונה בפעולותיו של ישוע נראות בחוטי התכלת, הארגמן והשני אשר שזורים בשער חצר המשכן. בדרך זו, אלוהים איפשר לחוטאים לדעת שישוע המשיח מחק את כל חטאיהם והושיע אותם באמצעות המים, הדם ורוח הקודש. לא רק זה, אלא כל החומרים של כל הפריטים אשר עשו את המשכן, כולל השער של חצרו, גם מראים את הדבר המורכב הנחוץ לאלוהים כדי להפוך חוטאים לצדיקים. כיוון שאלוהים אמר לבני ישראל לעשות את שער חצר המשכן גדול מספיק כדי שכולם ימצאו אותו, וכיוון ששער זה נעשה על ידי שזירה מסובכת של חוטי תכלת, ארגמן ותולעת שני על חוטי פשטן, אלוהים אפשר לכולם להבין בבירור את חשיבות הדבר אשר יכול להפוך את החוטאים לצדיקים. שער חצר המשכן מראה לנו שאלוהים הושיע אותנו לחלוטין מחטאים, אותנו, אשר היינו כעצי שיטה. באמצעות חוט התכלת, טבילת ישוע, חוט השני, אדם על הצלב, וחוט הארגמן, ישוע הוא אלוהים. אלוהים קבע שרק אלה אשר מאמינים בבירור בזה, יכולים להיכנס למקדש, ביתו של אלוהים. ישוע המשיח אומר לנו. אלוהים אומר לנו לחיות חיי אמונה זהובים, בוהקים וזוהרים. אנו חייבים לשטוף את כל חטאינו באמצעות טבילת ישוע, וללכת לפני ישוע. זוהי הסיבה לכך שאלוהים בעצמו הראה את תבנית המשכן למשה, בנה אותו באמצעות משה, וגרם לבני ישראל לקבל את מחילת החטאים באמצעות ייסוד המשכן הזה. אבל נסכן את האמונה אשר לוקחת אותנו דרך חצר המשכן אל המקדש. דרך חצר המשכן דרך חצר המשכן, אלוהים ממשיך לדבר איתנו על אמונתנו באמת, שישוע הושיע אותנו באמצעות המים, הדם ורוח הקודש. האמונה בשער החצר, אשר היה הרוג בחוטא תכלת, ארגמן ושני, בהנחת הידיים של הכהן הגדול על שא הקורבן, ובשפיכת הדם של שא זה, והאמונה אשר הכהן הגדול שטף את ידיו ורגליו בכיור. כל הדברים הללו, כל הדברים הללו, מאפשרים לנו לדעת, שרק אמונתנו בבשורת המים והרוח, היא אמונה של זהב טהור, אשר מאפשרת לנו להיכנס למקדש, ולחיות שם בתהילה. באמצעות המשכן, אלוהים הרשה לכולנו לקבל את חסד הישועה ואת ברכותיו. באמצעות המשכן, אנו יכולים לדעת את הברכות אשר אלוהים העניק לנו. אנו יכולים להבין ולהאמין בחסד הישועה, אשר מאפשר לנו ללכת לפני כס החסד של אלוהים ולהיוושע אחת ולתמיד. האם אתם יכולים להבין את זה? באמצעות המשכן אנו יכולים לראות באיזו צורה משוכללת אדוננו הושיע אתכם ואותי, באיזו צורה מורכבת הוא תכנן את ישועתנו, ואיך הוא הוציא אותה לפועל, על ידי התוכנית, והפך אותנו החוטאים לצדיקים. האם האמנתם מתישהו בישוע רק באופן מעורפן? האם האמנתם שמשמעותו היחידה של צבע התכלת היא השמיים? האם הייתם מודעים לאמונה של צבעי הארגמן והשני, שישוע המשיח, מלך המלכים, בא לאדמה הזו והושיע אותנו על הצלב, והאמנתם בהתאם לכך? אם כן, עתה הוא הזמן למצוא את האמונה האמיתית. אני מקווה שכולכם תדעו על תפילתו של ישועה, האמונה של צבע התכלת, ועל ידי כך תבינו ותאמינו בחסדה האין של הישועה, אשר אלוהים נתן לכם. אלוהים לא הושיע אותנו רק באמצעות הדם ורוח הקודש. מדוע? כיוון שאלוהים מדבר איתנו בבירור על צבעי התכלת, ארגמן והשני, ובאמצעות שלושת החוטים האלה, הוא אומר לנו בדיוק כיצד ישוע הושיע אותנו. באמצעות המשכן, אלוהינו מראה לנו את עבודת הגאולה של ישוע לפרטיה. לאחר שציווה באמצעות משה לבנות את המשכן, באמצעות משכן זה, אלוהים הבטיח שהוא יושיע אותנו בדרך זו. כפי שהובטח, ישוע המשיח בא בדמות אדם ולקח את חטאינו על עצמו על ידי שהוטבל במים תכלת של נהר הירדן. באמצעות תבילתו, ישוע למעשה הושיע את החוטאים מכל החטאים. לפיכך, כמה מורכבת, כמה נכונה ומדויקת, וכמה בטוחה ישועתנו. כאשר אנו נכנסים לקודש, אנו יכולים לראות את מנורת המאור, שולחן לחם הפנים, ומזבח הקטורת. לפני שנכנסים לקודש הקודשים, יוצא לנו לחיות לזמן מה במקום הקדוש הזה, אשר זוהר בבוהק של זהב, ולהיות ניזונים מלחמו של הדבר לסבירות רצון ליבנו. עד כמה מבורך הדבר הזה. לפני שנכנסים למלכותו של אלוהים, אנו חיים בקהלו כאנשים אשר נושרו לחלוטין, על ידי שנולדו מחדש באמצעות בשורת המים והרוח. קהל האלוהים אשר נותן לנו את לחם החיים, הוא הקודש. בקודש, אשר הוא, נשיאתו של אלוהים, הייתה מנורת המאור, שולחן לחם בפנים, ומזבח הקטורת. מנורת המאור עם ירחה וקנה וגביעיה וכפתוריה ופרחיה, נעשתה מקשה אחת על ידי הלמות פטיש מכיכר כסף טהור. מנורת המאור, אשר נעשתה על ידי הלמות פטיש מכיכר זהב טהור, מראה לנו בדרך טוב שהצדיקים חייבים להתאחד עם קהל האלוהים. על שולחן לחם הפנים היה לחם ללא שאור, המסמל הלחם של דבר אלוהים הטהור. כאשר הוא משוחרר מהרשע והלימוד המלוכלך של העולם. מקדש אלוהים הוא קל האלוהים, המלמד את דבר האלוהים הטהור, אשר הוא ללא שאור, וחי באמונה טהורה, מבלי לעשות עוול לפני אלוהים. לפני הפרוכת של קודש הקודשים, נמצא מזבח הקטורת. מזבח הקטורת היה היכן שניתנו התפילות לאלוהים. באמצעות הכלים במקדש, אלוהים אומר לנו, שכאשר אנו הולכים לפניו, חייב להיות לנו איחוד, אמונה בדבריו הטהורים ותפילות. רק הצדיקים יכולים להתפלל, כיוון שאלוהים מאזין רק לתפילות הצדיקים. ישעיהו, פרק 59, פסוקים 1-2, איגרת יעקב, פרק 5, פסוק 16, ורק אלה אשר מתפללים לאלוהים, יכולים לפוקשו. בדרך זו, הקודש מראה לנו עד כמה מפואר בשבילנו להיוושע בקהל האלוהים. החומרים העיקריים אשר השתמשו בהם למשכן, חוט התכלת, ישוע האודבל, חוט השני, לקח את כל חטאינו על עצמו באמצעות תבילתו, ישוע מת על הצלב ונשא את ההרשאה על חטאינו, וחוט הארגמן, ישוע הוא האלוהים, מכוונים לאמונה אשר אסור לנו להיכשל מלקבלה. שלושת אלה מרכיבים את כל אמונתנו. כאשר אנו מאמינים שישוע הוא בין האלוהים, ובעצמו אלוהים, ושהוא הושיע אותנו, אנו יכולים להיכנס לקודש, הזוהר מזהב, היכן שאלוהים שוכן. אם איננו מאמינים בעבודתו של ישוע אשר נראית בשלושת חוטים אלה, לעולם לא נוכל להיכנס אל הקודש, ואין זה משנה עד כמה בהתלהבות אנו נאמין בישוע. לא כל הנוצרים יכולים להיכנס לקודש הקודשים. אלה אשר נשארים בחצר המשכן עם אמונה מוטעית. כיום, ישנם הרבה נוצרים אשר אינם מסוגלים להיכנס לקודש, אפילו שהם מתיימרים להאמין. במילים אחרות, ישנם הרבה אנשים אשר מנסים להיוושע עם אמונתם העיוורת. אלה אשר חושבים שהם יכולים להיוושע רק על ידי האמונה בדמו של יהושע המשיח ושהוא מלך המלכים, הם בדיוק אותם אנשים. כשהם מאמינים רק בדם של יהושע, הם עומדים לפני שולחן מזבח קורבן העולה ומתפללים בעיוורון ישוע, אני עדיין חוטא היום, סלח לי ישוע, אני מודה לך על שנצלבת ומטת במקומי, או ישוע, אני אוהב אותך. לאחר שהם עשו זאת בבוקר, הם ממשיכים בחייהם ואז חוזרים שוב למזבח קורבן העולה בערב ומתפללים אותה תפילה. אנשים אשר מבקרים בתדירות במזבח קורבן העולה כל בוקר, ערב וחודש, אינם יכולים להיוולד מחדש, אלא נופלים לתוך אמונה שקרית בהתאם למחשבותיהם העצמיות. הם שמים קורבן על מזבח העולה, שורפים אותו עם להבות אדומות ונותנים את קורבנם באש. כיוון שהבשר נשרף שם בלהבות, הריח של הבשר החרוך מתפשט ועשן לבן ושחור ממשיך לעלות. מזבח קורבן העולה אינו מקום אשר אנו בוכים בו ומבקשים מאלוהים שחטאינו ייעלמו. אך הוא למעשה מקום המזכיר לנו את האש הנוראה של הגהנום. כל אופן, אנשים באים למקום זה כל בוקר, ערב, ואומרים ישועה, חטאתי, בבקשה מחל על חטאיי. לאחר מכן הם חוזרים הביתה, מרוצים מעצמם, כאילו באמת כל חטאים נמחלו. נמחל לי, נמחל לך, נמחל לכולנו. אך הרגשה כזו הנה בת חלוף, כהרף עין הם חוטאים שוב, ומוצאים את עצמם מתוודים. אלוהים אני חוטא. אלה אשר באים והולכים בקביעות למזבח העולה כל יום, הנם, ללא קשר לאמונתם בישוע, עדיין חוטאים. אנשים כאלה מעולם לא יוכלו להיכנס למלכותו הקדושה של אלוהים. מי אם כן יכול לקבל את מחילת החטאים במלוא על ולהיכנס אל מקום הקודש של אלוהים? אלו הם אשר יודעים ומאמינים באמת האלוהית של חוטי התכלת, הארגמן והשני, אשר נקבעו על ידי אלוהים. אלה אשר מאמינים בכך, יכולים לעבור על ידי מזבח העולה, על ידי אמונתם במותו של ישוע, אשר קיבל את חטאיהם אשר הועברו עליו, לשטוף את ידיהם ורגליהם בכיור, ולהזכיר לעצמם שכל החטאים הועברו על ישוע באמצעות וילתו, ואז להיכנס אל הקודש של אלוהים. אלה אשר מאמינים בבשורת המים והרוח, ואשר קיבלו את מחילת החטאים, נכנסים למלכות שבמרום על ידי אמונתם, כיוון שאמונתם אושרה על ידי אלוהים. אני מקווה שכולכם תבינו ותאמינו שהמשמעות התנ"כית של חוט התכלת היא טבילתו של ישוע. כיום יש הרבה אשר מתיימרים להאמין בישוע, אך רק מגיעים עד האמונה במים, חוט התכלת, טבילת ישוע. זוהי תופעה עצובה מאוד. היא נגרמה ממצוקה גדולה שכל כך הרבה אנשים משמיטים את האמונה החשובה ביותר של הטבילה מאמונתם הנוצרית, אפילו שישוע לא בא, אך ורק לאדמה הזו כאלוהים, רק מת על הצלב. אני מקווה ומתפלל אפילו עתה, שכולכם תדעו ותאמינו באמונה של התכלת, הארגמן והשני, ועל ידי כך תהיו לאלה, אשר ייכנסו למלכותו של אלוהים. אנו חייבים להאמין בישוע, הנראה בחוטי התכלת, הארגמן והשני של המשכן, החומרים הממשיים, אשר הושיעו אותנו. אדוננו הושיע אתכם ואותי. כאשר אנו מסתכלים על המשכן, אנו יכולים לראות באיזו שיטה משוכללת יהושע הושיע אותנו. איננו יכולים להודות לו מספיק על כך. כמה אסירי תודה אנו על שיהושע הושיע אותנו באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני, ועל ידי כך שהוא נתן לנו את האמונה המאמינה בחוטי התכלת, הארגמן והשני האלה. חוטאים לעולם לא יכולים להיכנס אל הקודש מבלי להתכסות בחסדו של אלוהים, או משפטו הנורא על חטאיהם. כיצד יכולים אנשים אשר לא נשפטו על חטאיהם אפילו לפתוח את דלת המשכן ולהיכנס אל הקודש? הם אינם יכולים. כאשר אנשים כאלה ייכנסו לקודש, ברגע הראשון הם יהפכו לעיוורים. וואו, כל כך בהיר פה. או, oh, כיצד אני לא רואה כלום. כאשר הייתי בחוץ חשבתי שבתוך הקודש אוכל לראות הכל, אם רק ייכנס לבפנים. מדוע אינני יכול לראות דבר, ומדוע כל כך חשוך פה? יכולתי לראות היטב כאשר הייתי מחוץ לקודש. נאמר לי שבתוך הקודש בהיר, כיצד יכול להיות שהוא חשוך יותר? הם אינם יכולים לראות, כיוון שהם הפכו מבחינה רוחנית לעיוורים, כיוון שלא הייתה להם האמונה בתכלת, ארגמנו בחוט השני. כך, חוטאים לעולם אינם יכולים להיכנס אל הקודש. אדוננו, אפשר לנו לא להתעוור בתוך הקודש, אלא לקבל את הברכה של החיים בתוך הקודש לנצח. באמצעות חוטי התכלת, ארגמן השני וחוטי הפשתן השזורים, אשר נמצאו בכל פינה במשכן, אלוהים הראה לנו בדיוק את השיטה לישועתנו, ובהתאם לדבר הנבואה הזה, הוא אכן הושיע אותנו מכל חטאינו. אדוננו הושיע אותנו באמצעות המים, הדם ורוח הקודש, הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 4-8, כך שלא נתעוור, אלא נחיה לעד בחסדו הזורח. הוא הושיע אותנו באמצעות חוטי התכלת, הארגמן השני וחוטי הפשתן השזורים. אדוננו הבטיח לנו עם דברו המורכב של אלוהים, הוא אמר לנו שהוא יושיע אותנו על ידי קיום הבטחה זו. האם אתם מאמינים שאתה ואני נושענו באמצעות עבודתו המורכבת של יהושע, אשר נראית בחוטי התכלת, הארגמן השני וחוטי הפשתן השזורים? כן. האם נושנו באקראי? לא. איננו יכולים להיוושע מבלי להאמין בחוטי התכלת הארגמן והשני. חוט התחלת אינו נוגע לאלוהים, הוא נוגע לטבילתו של ישוע, אשר באמצעותה הוא לקח את כל החטאים של כל חוטי העולם בנהר הירדן. זה אפשרי לעמוד ביקרא אלף ממזבח העולה, מבלי להאמין בחוט התחלת טבילתו של ישוע. אנשים יכולים אף להגיע עד הכיור הנמצא ליד מזבח קורבן העולה, אך הם אינם יכולים להיכנס אל הקודש, היכן שאלוהים שוכן. אלה אשר יכולים לפתוח את דלת המשכן ולהיכנס אל הקודש, הם רק ילדי האלוהים, אשר קיבלו את מחילת החטאים במלואה, על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אך החוטא, לא משנה מי, אינו יכול אף פעם להיכנס אל הקודש. אם כן, עד היכן עלינו להגיע כדי להשיג את ישועתנו? אנו נושאים, לא כאשר אנו רק נכנסים למשכן, אלא כאשר אנו נכנסים אל הקודש. היכן שאלוהים נמצא. ההבדל בין האמונה שבתוך המשכן לאמונה שמחוץ למשכן. מזבח העולה והכיור אשר היו בחצר המשכן, היו עשויים מנחושת, והגדר הייתה עשויה מעץ, נחושת וכסף. אך כאשר נכנסים אל המשכן, החומרים הם לגמרי אחרים. המאפיין העיקרי של המשכן הוא, שהמשכן היה בית של זהב. שלושת צידי הקירות היו בנויים מ-48 קרשים של עצי שיטה, אשר כולם מצופים בזהב. שולחן לחם הפנים ומזבח הקטורת גם היו בנויים מעצי שיטה המצופים בזהב, והמנורה הייתה עשויה מכיכר זהב. כך, כל הכלים אשר בקודש היו עשויים או מצופים בזהב טהור. מצד שני, ממה היו עשויים העדנים אשר מתחת לקרשים? הם היו עשויים מכסף. בעוד שאדני עמודי הגדר של חצר המשכן היו עשויים מנחושת, אדניהם של קרשי המשכן היו עשויים מכסף. ובעוד שעמודי הגדר של חצר המשכן היו עשויים מעץ, קרשי המשכן היו עשויים מעצי שיטה מצופי זהב. אך אדני חמשת העמודים של שער המשכן היו עשויים נחושת. למרות שאדני קרשי המשכן היו עשויים מכסף, אדני עמודי שער המשכן היו עשויים מנחושת. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה היא שכל מי אשר בא אל המקום אשר אלוהים נוכח בו חייב להישפט על חטאיו. כיצד אם כן אנו יכולים להגיע לאלוהים כאשר נשפטנו למוות? אם נמות, לא נוכל להיות מסוגלים לבוא לפני אלוהים. באמצעות הנחושת אשר השתמשו בעלי אדני העמודים של דלת המשכן, אלוהים אומר לנו שלמרות שהיה עלינו להישפט על חטאינו, ישוע לקח את חטאינו על עצמו באמצעות בילתו. והורשע על חטאים אלה במקומנו. אנו היינו אלה אשר אמורים להיות מורשעים על חטאים אלה. אך מישהו אחר נשא את ההרשעה על חטאינו במקומנו. במקומנו, מישהו אחר מת למעננו. האחד אשר הורשע ומת במקומנו, הוא לא אחר מאשר ישועה משיח. האמונה אשר נראית על ידי חוט התכלת, הינה האמונה אשר מאמינה שישוע המשיח קיבל את כל החטאים אשר הובאו עליו באמצעות וילתו, הוא מכר לנו על כל חטאינו. כיוון שאלוהים לקח את חייו של ישוע המשיח בגלל ההרשעה על כל חטאינו, אשר הועברו עליו באמצעות תבילתו, ועל ידי כך פתר את כל חטאינו, איננו עומדים יותר בפני איזושהי הרשעה על חטאינו. האמונה השנרת נרדת בחוט השני, היא האמונה בדם ישוע אשר נשפך על הצלב. אמונה זו מאמינה שישוע המשיח נשא את ההרשעה על חטאינו, אשר אנו היינו צריכים לעמוד בפניה. רק אלה אשר העבירו את כל חטאיהם על ישוע באמצעות האמונה בתבילתו, ואשר נשפטו על כל חטאיהם על ידי האמונה בדם שישוע שפך על הצו גופו בגלל כל החטאים הללו, יכולים להיכנס אל הקודש. זוהי הסיבה לכך שאדני העמודים של דלת המשכן היו עשויים נחושת. כך, עלינו להאמין בדמו של ישוע אשר לקח את כל חטאינו על עצמו באמצעות תבילתו, והורשע במקומנו. אלוהים קבע שרק אלה אשר משוכנעים בעובדה שישוע המשיח אשר הושיע אותנו הוא האלוהים בעצמו, חוט הארגמן, בטבילת ישוע, חוט התכלת, ובה אשר ישוע הורשה על חטאיהם במקומם, חוט השני, יוכלו להיכנס אל הקודש. אלוהים הרשה רק לאלה אשר נשפטו פעם אחת על חטאיהם על ידי האמונה בישוע, ואשר מאמינים שישוע הושיע אותם מכל חטאיהם, להיכנס אל הקודש. אדוני העמודים של דלת המשכן, היו ייצוקים בנחושת. לאדוני הנחושת יש משמעות רוחנית, שאלוהים הרשה לחוטאים אשר נולדו כצאצאיו של אדם, להיכנס אל הקודש, היכן שהוא שוכן רק כאשר הם, ולא משנה מי הם, מאמינים בחוט התכלת, תפילת ישוע, חוט השני, משפטו הייצוגי של ישוע במקום החוטאים, וחוט הארגמן, ישוע הוא האלוהים בעצמו. העובדה שחמשת אדני העמודים של דלת המשכן היו מנחושת, מראה לנו את בשורת האלוהים כפי שהיא כתובה באל הרומים, פרק 6, פסוק 23. כי שכר החטא המוות, ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם, במשיח ישוע אדוננו. ישוע מחל על כל חטאנו עם המים, הדם והרוח. אהלנו להתעלם. אלא להאמין בדבר ובאלוהים. אמונה בישועה אין משמעותו שאתם נושאים ללא תנאי. אף ביקור בכנסייתכם אין משמעותו שהנכם נולדים מחדש ללא תנאי. אדוננו אומר לנו ביוחנן פרק 3 שרק אלה אשר נולדו מחדש מהמים יכולים לראות ולהיכנס למלכותו של אלוהים. ישועה אמר בפסקנות לנקדימון מנהיג היהודים הוא מאמין נאמן באלוהים. אתה המורה של היהודים, ועדיין אינך יודע כיצד להיוולד מחדש? רק כאשר האדם נולד מחדש מהמים והרוח, הוא יכול לראות את מלכות האלוהים. אנשים המאמינים בישוע יכולים להיוולד מחדש, רק כשיש להם אמונה בחוט התכלת. ישוע לקח את כל חטאינו על עצמו ברגע שהוטבל, בחוט השני, ישוע מת על חטאינו, בחוט הארגמן. ישוע הוא המושיע ובנו של האלוהים. כך, באמצעות חוטאי התכלת, הארגמן והשני, אשר נמצאו בכל פינה במשכן, כל החוטאים חייבים להאמין שישוע הוא מושיעם של החוטאים. בגלל שהרבה אנשים מאמינים בישוע מבלי להאמין באמת הזו, הם אינם מסוגלים להיוולד מחדש או לדעת את דבר הלידה מחדש. אדוננו אמר לנו בבירור, שאפילו אם אנו מתיימרים להאמין בישוע, אם לא נולדנו מחדש, לעולם לא נוכל להיכנס אל הקודש, מלכותו של האב, או לחיות חיים הולמים של אמונה. במחשבותינו של בני אנוש, ייתכן שאנו תוהים עד כמה זה יהיה נפלא, אם כל הנוצרים יצליחו להיוולד מחדש בלי קשר לאמונתם. האם זה לא כך? אם היינו יכולים להיוושע רק על ידי קריאה בשמו של ישוע, והיינו מתיימרים להאמין בו רק במילים מבלי אפילו לדעת בפירוט, מה הוא עשה כדי להושע את בני האדם? האנשים היו מגלים באופן מפתיע עד כמה קל להאמין בישוע. ייתכן שהיינו מודים לו כל פעם שהיינו פוגשים נוצרי חדש ושרים נמחה לי, נמחה לך, נמחה לכולנו. כיוון שיש כל כך הרבה מאמינים, בשביל מה צריך להעיד? הדברים בסדר איך שהם. האם זה לא נפלא? אם זה היה המקרה, האנשים היו חושבים על הישועה יותר מדי בקלות. כיוון שכל מי שהיה קורא בשמו של יהושע היה יכול להיוושע וישועתם הייתה באה אפילו אם הם היו חיים באיזושהי דרך שהם רוצים. אך אלוהים אמר לנו שלעולם לא נוכל להיוושע עם אמונה עיוורת שכזו, ההפך הוא הנכון. הוא אמר לנו שאלה הטוענים שהם נושעו מבלי אפילו לדעת את בשורת המים והרוח הם פועלי אוון. הלידה מחדש היא של הרוח ולא של הבשר. ישוע הפך לאדם, בא אל האדמה הזו, והושיע אותנו באמצעות בשורת המים והרוח. יוסף, אביו של ישוע בבשר, היה נגר. מתי? פרק 13, פסוק 55. ויהושע שירת את משפחתו תחת אביו הנגר, שהוא עובד בעצמו כנגר, בעשרים ותשע השנים הראשונות של חייו. אך כאשר הוא הגיע לגיל שלושים, הוא התחיל את עבודתו האלוהית, אשר היא כהונתו הציבורית. כפי שלישוע היה טבע אלוהי וטבע של אנוש, אנו הצדיקים הנולדים מחדש, גם לנו יש שני סוגי טבע שונים. יש לנו גם את הבשר וגם את הרוח. בכל אופן, כאשר האדם מתיימר להאמין בישוע, אף על פי שרוחו לא נולדה מחדש, כלומר, אין לו רוח אשר נולדה מחדש, אם האדם מנסה להאמין בישוע מבלי להיוולד ברוחו מחדש, אדם זה הוא לא יותר מאדם אשר מנסה להיוולד מחדש עם הבשר כמו נקדימון, והוא אינו איש אשר נולד מחדש. למרות שישוע היה בישותו אלוהים בעצמו, הוא בכל זאת היה בגוף של אדם המלא בחולשות. כך, כשאנו אומרים שאנו נולדנו מחדש, המשמעות היא שרוחו אינו נולדה מחדש, ולא הבשר. אם כל אלה המתיימרים להאמין איך שהוא בישוע היו אכן נולדים מחדש, הייתי מנסה להתפרסם כקורבר נדיב. מדוע? כיוון שלא היו מתרכזים עליי כל כך כל אלה אשר אינם מאמינים באמת. ולכן, בדרשותיי, לא הייתי כה בוטה, בתקווה שהם יווכחו, לדעת את האמת. הייתי מתפרסם ככומר בעל נימוסים, מכובד, נדיב, עדין, או בעל חוש הומור, המסביר כיצד בני האדם יכולים להתקדש בקשרם. כמובן הייתי יכול לייפות את תדמיתי, אך לעולם לא אעשה כך. אין זה בגלל שאין באפשרותי לשתול בראשכם את הרושם, כומר זה באמת תופס את הקדושה ואת דמותו הרחומה של ישועה. אלא זה מכיוון שבשרו של האדם אינו יכול להשתנות, וכיוון שלהיות קצת אדיב, נדיב ורחום בבשר, אין משמעותו שאדם זה נולד מחדש כצדיק. אף אחד אינו יכול להיוולד מחדש בבשר. זוהי הרוח, עוד יסוד אנושי, אשר חייבת להיוולד מחדש. על ידי האמונה בדבר האלוהים. כשהנכם מאמינים בישוע, אתם חייבים לדעת את האמת. וידעתם את האמת, והאמת אשמכם לבני חורין. יוחנן, פרק 8, פסוק 32. רק האמת של אלוהים גורמת לנו להיוולד מחדש, משחררת את שמותינו משעבוד החטא, וגורמת לנו להיוולד מחדש כצדיקים. רק כאשר אנו יודעים, מאמינים, ומלמדים את התנ״ך בצורה נכונה, אנו יכולים להיכנס אל הקודש, ולחיות חיי אמונה אמיתיים, וגם ללכת אל הכפורת של קודש הקודשים. בשורת המים והרוח אשר גורמת לנשמתנו להיוולד מחדש, היא האמת, ואמונתנו בה, מוכרת לנו על כל חטאינו, ומאפשרת לנו לחיות בעולם האמונה עם אלוהים. בשורת המים והרוח אשר בלבנו, מאפשרת לנו לחיות כילדיו של אלוהים, אשר נולדו מחדש, בשמחה, ברוחניות ובעולם זוהר עם ישוע. אמונה בישועה בצורה עיוורת איננה אמונה נכונה. בהסתכלות מנקודת מבט של בן אנוש, יש בי הרבה חסרונות. אינני אומר זאת רק בשפתיי, אלא כל פעם שאני עושה משהו, אני למעשה נוכח להבין שיש בי הרבה חסרונות. למשל, כאשר התכוננתי למחנה התנ״ך, כך שהקדושים המשתתפים והחדשים שבאו, ישמעו את הדבר בנוחות, יתעוררו בליבם בחזו של אלוהים, יקבלו את ברכת הלידה מחדש, ויחזרו לאחר שמצאו מנוחה גם ללבם וגם לגופם. גיליתי שישנם כל כך הרבה דברים, אשר היה ניתן לטפל בהם על ידי קצת יותר תשומת לב, ואשר תמיד מופיעים בדיוק, כאשר זמן ההכנה נגמר, והמחנה עומד להתחיל. אני תוהה לעצמי. מדוע לא חשבתי על דברים כאלה לפני כן ולא הכנתי אותם מראש? לו רק, הייתי דואג קצת יותר ומקפיד יותר בתכנון מחנה התנ״ך, הקדושים והנשמות החדשות היו שומעים היטב את הדבר, נושעים ומעבירים את הזמן בצורה טובה. גם כאשר אפילו אני עובד כל היום בגלל חוסר תועלת מצידי, ישנם הרבה פעמים שהתוצאות אינן משתוות למאמציי. אני בעצמי מודע היטב לעובדה שיש בי יותר מדי חסרונות. מדוע אינני יכול לעשות את זה? מדוע לא חשבתי על זה? כל מה שהיה עליי לעשות, היה קצת לשים לב יותר, ועדיין, מדוע אינני יכול לעשות זאת? כאשר אני משרת את הבשורה, אני מבין לעיתים קרובות את חסרונותיי. אז הכרתי את עצמי והתוודעתי. זה מה שאני. כך אני לא מושלם. אינני אומר זאת רק עם שפתי ואינני מעמיד פני עניו. אך אני לאמיתו של דבר, אחד אשר אינו יכול לקשור את הקצוות, אפילו בעניינים קטנים בצורה הולמת, אלא לטפל בהם באקראי. כשאני מסתכל על עצמי, אני באמת מרגיש הרבה חסרונות. אנו מקבלים את הקדושה באמצעות חוט התכלת. כאשר האנשים חושבים על עצמם, הם מרגישים כאילו הם יכולים לעשות הכל היטב, מבלי לעשות אף אך למעשה כאשר הם מטפלים במטלה, יכולותם האמיתית וחסרונותיהם מתגלים בבירור. הם מגלים שהם באמת לא מושלמים ואינם יכולים שלא לחטוא ולעשות טעויות. גם כאשר אנשים חושבים שהם בסדר, מרמים את עצמם כשהם חושבים שהם הולכים למלכות האלוהים כיוון שאמונתם טובה. אך הבשר לעולם לא אינו משתנה. אין בשר ללא חסרונות, ותמיד הוא עושה עוולות ומגלה את חסרונותיו. אם באיזשהו מקרה, אתם חושבים שאתם יכולים ללכת למלכותו של אדוננו בגלל אלו שהם מעשים טובים שבשרכם עשה? עליכם להבין שאין זה משנה אלו דברים טובים עשה בשרכם, זה לגמרי חסר תועלת לפני אלוהים. הדבר היחידי אשר מאפשר לנו להיכנס למלכותו של אלוהינו, היא האמונה בדבר האמת, חוטא התכלת, הארגמן והשני, אשר יהושע הושיע אותנו. כיוון שאדוננו הושיע אותנו באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני, אנו יכולים להיכנס אל הקודש, על ידי האמונה בכך. אם אלוהים לא היה מושיע אותנו באמצעות חוטי התכלת, הארגמן והשני, כולנו לא היינו מסוגלים להיכנס לעולם אל הקודש. לא משנה כמה חזקה הייתה אמונתנו, לא היינו יכולים להיכנס לשם. מדוע? כיוון שאם זה היה ככה מקרה, המשמעות שלו הייתה... שאמונתנו בבשר הייתה חייבת להיות טובה כל יום כדי שנוכל להיכנס. אם היינו יכולים להיכנס למלכות האלוהים רק כאשר אמונתנו מספיק טובה כל יום, כיצד אנו, אשר יש חלש, היינו יכולים לעשות בכלל את אמונתנו טובה כל יום ולהיכנס לשם. כאשר אין בעצמנו, כאשר אין לנו שום אמונה לחזור בה כל יום כל פעם שאנו חוטאים, כיצד היינו כדי להיכנס למלכותו של אלוהים. ראשית כל גופנו יהיה חייב להיות גוף קדוש, או שנהיה חייבים להתפלל תפילות תשובה ולצום כל יום, אך ליבו של מיהו קדוש, ומי בכלל, יכול לעשות כך. אם אלוהים לא היה מושיע אותנו באמצעות התכלת הארגמן וחוט השני, לא היה אף אחד מתוכנו אשר היה מסוגל להיכנס למלכות האלוהים. אנו כאלה אשר אמונתנו יכולה להיות טובה ברגע אחד, וברגע הבא להיעלם. כאשר אמונתנו הופכת טובה רק בשביל ייעלם שוב ושוב, אנו מתבלבלים האם יש לנו באמת אמונה, ולבסוף אנו מאבדים את האמונה אשר לנו בתחילה. בסופו של דבר, אנו הופכים ליותר חוטאים, הרבה יותר מאשר היינו כאשר האמנו לראשונה בישוע. אחי ישוע הושיע אותנו באופן מושלם, החוטאים הלא מושלמים, על פי תוכנית הישועה שלו אשר נראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזוריים. הוא נתן לנו את מחילת חטאינו. רק כאשר יש לנו את הראייה הזו על המצנפת שלנו כמו הכהן הגדול. שמועות, פרק 28, פסוקים 36-38 אז נוכל לבצע את כהונתנו. אלה אשר יכולים להעיד על קודש לאדוני שלהם, לאנשים כאשר הם משרתים אותו ככהניו, הם אלה אשר יש להם את ההוכחה בלבם שהם קיבלו את מחילת החטאים באמצעות בשורת המים והרוח. לוחית זהב הייתה צמודה למצנפתו של הכהן הגדול, ומה שקשר את לוחית הזהב הזו היה גם פתיל תכלת. מדוע אם כן אלוהים ציווה שהמצנפת צריכה להיות מהודקת עם פתיל תכלת? מה שהיה נחוץ לאדוננו להושיע אותנו, היה חוט התכלת, וחוט תכלת זה מכוון לטבילה שישוע קיבל כדי לקחת את כל חטאנו על עצמו. אם ישוע לא היה מוחק את כל חטאינו על ידי לקיחתם על עצמו באמצעות הטבילה בברית החדשה, אותה הדרך כמו הנחת הידיים בברית הישנה, לא היינו יכולים לקבל את הקודש מה' ולא משנה עד כמה היינו מאמינים בישוע כראוי. זוהי הסיבה שלוחית הזהב הייתה מהודקת למצנפת בפתיל תכלת. כל מי שהיה רואה את הכהן הגדול עם לוחית הזהב אשר היה חקוק בה קודש לה', יכול היה להזכיר לעצמו שהוא חייב להיות קדוש לפני אלוהים על ידי קבלת מחילה על חטאם. וזה גם גרם לאנשים לחשוב שהם יכולים להיות קדושים לפני אלוהים. אנו גם חייבים אם כן לזכור כיצד הפכנו לצדיקים. כיצד הפכנו לצדיקים? הווה נקרא במתי פרק 3 פסוק 15. בין ישוע ישועה ויאמר אליו אני אחליק כי כן הוה לנו למלא כל הצדקה. וינח לו. ישוע הושיע אותנו מכל חטאינו על ידי שהותבל. כיוון שישוע לקח את חטאינו על עצמו עם תבילתו, אלה אשר מאמינים בכך, הינם כ"ח. אם ישוע לא היה מותבל, כיצד היינו יכולים אפילו להעיז ולהגיד שאנו כ"ח? האם קיבלתם את מחילת החטאים רק על ידי וידוי שהנכם מאמינים במותו של ישוע על הצלב עם דמעות אמיתיות בעיניכם? ישנם כל כך הרבה אנשים אשר מגלים שקשה להיעצב במותו של ישוע, מישהו אשר אין להם יחס כלשהו אליו, או מנסים לסחוט דמעות מעיניהם על ידי שהם חושבים על מותה של צוותם, על הקשיים שהיו להם כאשר הם היו חולים, או על המצוקה והסבל בעברם. כל פעם שאתם מעמידים פנים ובוכים כך, או שבאמת אתם נעצבים על צליבתו של ישוע, חטאיכם לעולם לא יוכלו להימחק בדרך זו. כפי שלוחית הזהב עם הגילוף קודש לה' הייתה מהודקת למצנפתו של הכהן הגדול עם פטי זכלת. מה שמחק את חטאינו ועשה אותנו קדושים, היא טבילתו של ישוע. ליבנו קיבל את מחילת החטאים, כיוון שישוע לקח את כל חטאינו על עצמו עם טבילתו, בגלל שאלוהים העמיס את כל חטאינו על עצמו, ובגלל שכל חטאי העולם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. לא משנה עד כמה נטול רגשות ליבנו, ואין זה משנה עד כמה לא מושלמים אנו במעשינו. אנו נהפכנו לצדיקים ונושענו באופן מושלם על ידי דבר חוט התכלת הכתוב בתנ״ך. כאשר אנו מסתכלים על ליבנו, איננו יכולים להיות גאים, אך בגלל שהאמונה בתכלת ארגמן וחוט השני היא בליבנו, כלומר, כיוון שיש לנו את הבשורה המושלמת של המים והרוח אשר אומרת לנו שישוע לקח את כל חטאינו על עצמו באמצעות הטבילה ונשא את הרשעתנו על הצלב, אנו יכולים באומץ וללא לדבר על הבשורה. בגלל שיש לנו את בשורת המים והרוח, אנו יכולים לחיות באמונה כצדיקים, וגם להשמיע את הבשורה הצודקת הזו לאנשים. אין אנו יכולים להודות מספיק על החסד של אלוהינו, כיוון שישועתנו לא באה באקראי, אנו אפילו יותר עשירי תודה על כך. הישועה אשר קיבלנו, הינה ישועה טריוויאלית אשר כל אחד יכול לקבל אפילו אם הוא לא מאמין כהלכה. קריאה אל ישוע בגחמה עצמית ואמירת "ישוע, ישוע" אין משמעותה שכל מי שעושה כך יכול להיוושע. כיוון שישנה בלבנו הראייה שחטאינו נעלמו באמצעות בשורת המים והרוח, שישוע הושע אותנו בצורה מתוכננת עם התחלת, הארגמן השני וחוטי הפלשתן השזורים, ענו כה עשרת תודה לישוע הנפלאה הזו. התנ"ך אומר לנו שכל מי שמאמין בישוע המשיח בין האלוהים, היא בתוכו הייתה עדות. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוק 10 אם לא הייתה עדות בלבנו, היינו הופכים את אלוהים לשקרן. ולכן לכולנו חייבת להיות בלבנו הראיה המשכנעת. כך, אין סיבה להירתע, כאשר אנשים מאתגרים אתכם ותובעים. הרי לי את ההוכחה לכך שנושעת. אתה אומר שכאשר אנשים מקבלים את מחילת החטאים, הם מקבלים במתנה את רוח הקודש, ושישנה ראייה חותכת לישועה. הרי לי את הראיה הזו. אתם יכולים להראות באומץ את הראיה בצורה הבאה. יש בי את המים והרוח. אשר ישועה הושיעה אותי לחלוטין, כיוון שנושדתי באופן מושלם על ידו, אין לי שום חטאים. אם אין לכם את ההוכחה לישועתכם בלבכם, אז לא נושדתם. לא משנה עד כמה אנשים מאמינים בהתלהבות בישוע, זה כשלעצמו אינו מהווה את ישועתם. זוהי רק אהבה שאינה זוכה לגמול. זוהי אהבה שאין בה כיצד האדם האחר מרגיש. כאשר ריבו של מישהו, אשר איננו יכולים לאהוב, יוצא אלינו, הוא מצפה מאיתנו למשהו, ומסתכל עלינו כאילו הוא משתוקק להיות נהב? אין זה אומר שאנו חייבים לאהוב בחזרה את אותו אדם. באותו אופן, אלוהים אינו מחבק בזרועותיו את אלה אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם, רק בגלל שליבם משתוקק אליו. מה אם לא זו? היא אהבה של החוטאים שלא זוכה לגמול מאלוהים. כאשר אנו אוהבים את אלוהים, אנו חייבים לאהוב אותו על ידי אמונה אמיתית בדברו. אהבתו אליו חייבת לא להיות של צד אחד. אנו חייבים לספר לו את אהבתנו אליו, ואנו חייבים למצוא קודם, האם הוא באמת אוהב אותנו, או לא, לפני שאנו אוהבים אותו. אם ניתן את כל אהבתנו לאדם אחר, אשר לא אוהב אותנו באמת, הסוף יהיה שליבנו יישבר. אדוננו כיסה אותנו בתהילת הישועה מחטאינו, כך שאנו לא נורשע בהם. הוא אפשר לנו להיכנס למלכותו של אלוהים, ולחיות עם אלוהים, והוא נתן לנו את המתנה אשר מאפשרת לנו לקבל את מחילת החטאים באמצעות חסדו של אלוהים. ישועת האלוהים הביאה לנו מספר עצום של ברכות רוחניות של גן עדן. במילים אחרות, ישועה זו, היחידה במינה שאלוהים נתן לנו, אישרה לנו לקבל את כל הברכות ממנו. הישועה אשר ישועה בעצמו הביא לנו. אדוננו הושיע אותנו באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני. הוא נתן לנו ישועה העשויה משלושה חוטים שונים. ישועה זו של התכלת, הארגמן וחוט השני, היא מה אם לא מתנת הישועה, אשר ניתנה על ידי אלוהים. מתנה זו של הישועה, היא אשר מאפשרת לנו להיכנס ולחיות בתוך הקודש. בשורת המים והרוח הפכה אתכם ואותי לצדיקים. היא מאפשרת לנו לבוא אל הכנסייה ולחיות חיי טוהר. והיא גם מאפשרת לנו להיות ניזונים מדבר אלוהים הרוחני ולקבל את חסדו. היא גם מאפשרת לנו ללכת לפני כס המלכות של חסד אלוהים ולהתפלל, ועל ידי כך לקבל את האמונה אשר בעזרתה יכולים לקחת את חסדו השופע של אלוהים אשר הוענק לנו כשלנו. רק בעזרת ישועתנו אלוהים עשה את הברכה הנפלאה הזו שלנו. זוהי הסיבה שהישועה היא כה יקרת ערך. ישועה אמר לנו לבנות את בית אמונתנו על הסלע. מתי? פרק 7, פסוק 24. סלע זה הוא לא אחר מישועתנו, הבא באמצעות בשורת המים והרוח. כך, אנו כולנו חייבים לחיות את חיי האמונה שלנו על ידי שנבשע. נהפוך לצדיקים על ידי שנבשע. נשמח בחיי נצח על ידי שנבשע. ולהיכנס לגן עדן על ידי שניוושע. סוף זמנו של העולם מתקרב אלינו. לכן, בתקופה זו, לאנשים יש אפילו יותר הרבה סיבות כדי להיוושע על ידי הדבר המדויק. ישנם אנשים האומרים שהאדום יכול להיוושע על ידי שיאמין בערך בישוע, מבלי להכיר את האמונה של התכלת הארגמן וחוט השני, ואין צורך לדבר על חיי האמונה, כיוון שמספיק להיוושע בדרך זו. בכל זאת, הסיבה שאני אומר זאת שוב ושוב, היא כיוון שרק אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים בליבם, יכולים לחיות את חייהם באמונה שאלוהים אישר. כיוון שליבו של קדוש אשר קיבל את מחילת החטאים, הוא בית מקדש היכן שרוח הקודש שוכנת, הוא חייב לחיות את חייו באמונה, על מנת לא לזהם את קדושתו. הצדיקים חיים את חייהם במימד שונה לגמרי מדרך חיה חוטאים. מנקודת מבטו של אלוהים, הדרך שהחוטאים חיים, היא מתחת לתקן שלו. חייהם מלאים רק בצביעות. הם מתאמצים לחיות על פי התורה. הם קבעו תקנים משלהם, כיצד עליהם ללכת, כיצד עליהם לחיות את חייהם, כיצד עליהם לדבר, וכיצד עליהם לצחוק. אך זה רחוק במידה ניכרת מחיי האמונה, אשר הצדיקים חיים. אלוהים אומר לצדיקים בפרוטרוט: ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל מאודיך, ואהבת לרעך כמוך. זהו סגנון החיים אשר אלוהים נתן לצדיקים. זה הולם אותנו הצדיקים לחיות את חיינו, שאנו אוהבים את אלוהינו בכל איבנו, וממלאים את רצונו בכל מאודנו ובכל כוחנו. כדי להציל את שכנינו, עלינו להשקיע הרבה בעבודתו. אלו הם חיי אם אנו נשאר בדרגה שאנו חושבים שכל מה שחשוב הוא שלא נחטא, לא נוכל לנהל את חיי האמונה של נוצרים הנולדים מחדש. לפני שנולדתי מחדש, ניהלתי חיי האמונה של לגליסט בזרם פרסביטריאני קונסרבטיבי, ולכן ניסיתי לחיות את חיי התורה ביסודיות. בימים אלה, האנשים כבר לא נוהגים לעשות כך. כיוון שניהלתי את חיי האמונה שלי לפני הרבה זמן, השתדלתי מאוד לקיים את התורה בחיי היום שלי. צייתתי כל כך ביסודיות לתורה. כך שמעולם לא עבדתי ביום האלוהים, כפי שהתורה צוותה שצריך לזכור ולשמור את יום השבת קדוש, עד שאפילו לא נכנסתי למכונית ביום ראשון. אם היה נדרש ממישהו לחיות כפי שאני חייתי, אף אחד לא היה יכול לחיות חיים לגליסטים שכאלה. כך היו חיי הלגליסטים לפני שנולדתי מחדש. בכל אופן, לא משנה עד כמה בצדקנות העברתי את חיי הדתיים, לא היה להם שום קשר עם רצונו של אלוהים. ולא הייתה בהם שום תועלת. מאזינים האם יש לכם את אמונת התכלת הארגמן וחוט השני? כיוון שישועתו של ישוע מוכלת בשלושת חוטים אלו, אנו יכולים על ידי אמונתנו להיכנס אל הקודש. ישועתנו התבצעה כמעט לפני אלפיים שנה. ישוע המשיח, עוד אפילו לפני שנוכחנו להכירו, לקח כבר את כל חטאנו על עצמו, על ידי שהוטבל, ונשא את הרשעתנו. על ידי שמת, על הצלב. הישועה מחטאים, מתחילה מישוע המשיח. כאשר אלה אשר לא נולדו מחדש נכנסים למשכן, הם אינם נכנסים דרך שער חצרו, אלא מטפסים על הגדר באופן לא חוקי. הם אומרים, מדוע חוט הפשתן של הגדר כה לבן? זה כה מעיק, היו צריכים לצבוע אותו עם קצת אדום וכחול. זה מה שנהוג בימים אלה. אך הגדר הזו היא פשוט יותר מדי לבנה, היא בולטת יותר מדי, ומדוע היא כה גבוהה? היא יותר מ-2.25 מטר, הגובה שלי אפילו לא מגיעה ל-2 מטר. כיצד אני אמור להיכנס פנימה כאשר הגדר כה גבוהה? ובכן, אני יכול לטפס עליה עם סולם. אנשים כאלה מנסים להיכנס עם מעשיהם הטובים. הם מטפסים על גדר חצר המשכן מן חתם, מעשיהם נדיבי הלב ואורך רוחם. הם קופצים מהגדר ואומרים, בכל מקרה בטוח שאני אוכל לקפוץ למטה 2.25 מטר. אז הם מטפסים לתוך חצר המשכן, הם מסתכלים ורואים את מזבח העולה, אז הם מסירים את עיניהם מהמזבח, ומסתכלים לעבר הקודש, והדבר הראשון שהם רואים זה את הכיור המונח לפניו. גובה עמודי גדר חצר המשכן הוא 2.25 מטר, אך גובה העמודים והמחיצה של דלת הקודש היכן שאלוהים שוכן הוא 4.5 מטר. אנשים יכלו להיכנס למשכן כרצונם אם הייתה להם מספיק נחישות, אך אפילו אם הם קפצו מעל 2.5 מטר של גובה הגדר לתוך עצר המשכן, ואשר הם להיכנס להיכן שאלוהים שוכן, הם יתקלו בעמודים בגובה של 4.5 מטר ובמחיצת הדלת של הקודש. אנשים יכולים בעזרת מאמציהם לקפוץ מעל 2.5 מטר. אך הם אינם יכולים לקפוץ מעל ארבע וחצי מטר אשר נקבעו על ידי אלוהים. זהו גבול יכולתם. המשמעות של זה היא שכאשר האמנו בתחילה בישוע, יכולנו להאמין בו כדת גריידה. גם כן, יש אנשים אשר מאמינים בישוע כמושיעם, כפי רצונם, ומאמינים שהמושיע הוא אחד מארבעה חכמים גדולים. בלי קשר לאיך שאנשים מאמינים, הם יכולים להאמין בכל מה שהם בוחרים. אך הם לא יכולים להיוולד מחדש באמת באמצעות אמונה שכזו. כדי להיוולד באמת מחדש, הם חייבים לעבור על ידי אמונתם דרך השער של התכלת, הארגמן והשני. אנו נולדים מחדש לפני אלוהים, על ידי האמונה שישוע הוא מושיענו ודלת האמת, ושהוא הושיע אותנו באמצעות המים, הדם והרוח. האמונה אשר מאמינה בעבודתו של ישוע נראית בשלושת החוטים, היא לא אחרת מאשר האמונה של המים, הדם והרוח. האנשים חופשים להאמין במשהו אחר, אך בהחלט אין שום הוכחה חיובית לכך שהם יוושעו ויתברכו במידה עצומה על ידי אמונה שכזו. רק עם אמונתנו בבשורת המים והרוח, אנו יכולים לקבל את אישורו של אלוהים ואת חסדו הגדול ולהתברך בישועתו. המטרה של אמונה זו בבשורת המים והרוח היא לכסותנו בחסדו של אלוהים. האם אתם מחשיבים את המשכן כחצר מלבנית עם בית העומד בתוכו ותו לא? זה לא ייתן איזושהי תועלת לאמונתכם. המשכן מספר לנו על האמונה בשלמותה, ואנו חייבים לדעת מהי האמונה הזו. מבלי להכיר את המשכן בצורה טובה, ייתכן שתחשבו שגובה המשכן הוא בערך גובה הגדר, 2.25 מטר. אך זה לא המקרה. אפילו אם לא היינו נכנסים לחצר, אלא מסתכלים על המשכן ממרחק, היינו יכולים לראות שהמשכן גבוה כפליים מהגדר. למרות שלא היינו מסוגלים לראות את חלקו התחתון של המשכן, היינו עדיין רואים בבירור את דלתו, וזה בא להגיד לנו שהמשכן מתנשא גבוה יותר מהגדר של חצרו. אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בישוע, ועל ידי כך נכנסו דרך שער חצר המשכן, חייבים לאשר את נכונות אמונתם במזבח העולה ובכיור ואז להיכנס אל הקודש. כדי להיכנס אל הקודש חייבת להיות הקרבה עצמית ללא הפסק. הכלים בתוך הקודש חייבים להיות מיוחדים משאר הכלים אשר נמצאים מחוץ לקודש. האם אתם יודעים מה השטן הכי שונא? הוא שונא את התחום אשר נמתח בין הפנים והחוץ של הקודש. כיוון שאלוהים פועל בין אלה אשר מחלקים את החוץ והפנים של הקודש, הסטן שונא שקו כזה נמתח, ומנסה למנוע מאנשים מלמתוח קו כזה. אך זכרו זאת, אלוהים עובד בבירור בין האנשים אשר תוחמים את קו האמונה הזה. אלוהים שבע רצון מאנשים כאלה, אשר מותחים את קו התחום הזה. והוא מעניק להם את ברכותיו, כך שהם יוכלו לחיות בתוך הקודש, עם אמונתם הבורקת. האמינו, שכל הכלים בחצר החיצונית של המשכן וכל החומרים אשר ישתמשו בהם היו מתוכננים ומסודרים מראש על ידי אלוהים, כך שאנשים יוכלו לקבל את מחילת חטאיהם, וכאשר תיכנסו אל הקודש על ידי האמונה בכך, אלוהים יעניק לכם אף ברכות וחסד גדול. הכפורת היא המקום היכן שחסד הישועה יתקבל. בקודש הקודשים שני קרובים פרסו את כנפיהם והסתכלו ממעל המכסה אשר מכסה את ארון העדות. הרווח אשר בין שני הקרובים נקרא הכפורת. הכפורת נמצאה היכן שאלוהים העניק את חזדו הגדול עלינו. מכסה ארון העדות הוכתם בדם, כאשר הכהן הגדול התיז את דם הקורבן אשר הוקרב למען בני ישראל שבע פעמים על הכפורת. כך אלוהים ירד אל הכפורת והעניק את חזדו על בני ישראל. לאלה אשר מאמינים בכך הברכות של אלוהים, הגנתו והדרכתו יתחילו. מאותו רגע, הם יהפכו לעמו האמיתי של אלוהים, ויהיו כשירים להיכנס אל הקודש. מתוך הרבה נוצרים שבעולם הזה, ישנם אחדים אשר אמונתם מאפשרת להם להיכנס אל הקודש, בעוד לאחרים אין כזו אמונה אשר בעזרתה הם יכולים להיכנס אל הקודש. איזה סוג של אמונה יש לכם? אנו צריכים את האמונה. אשר יכולה לשרטט קו ברור של ישועה ולהיכנס אל הקודש של אלוהים, כיוון שרק על ידי שנעשה את זה, אנו נתברך מאוד על ידי האלוהים. אך אין זה כה פשוט להיות בעל אמונה שכזה, כיוון שהשטן שונא כאשר אנשים מותחים קו ברור של ישועה, הוא משתדל ברציפות לטשטש את הקו הזה. אינך חייב להאמין בדרך זו, לא כולם מאמינים כך, אז מדוע אתה נותן חשיבות גדולה לכך וחוזר על זה בעצמך? קח את זה בקלות, לחם הזרם. כשהשטן אומר דברים כאלה, הוא מנסה לטשטש את הקו הברור הזה של ישועה. השטן גם מראה את חולשות הבשר שלנו, ומנסה להפנותם לעשיית צרות. האם תהיו האנשים אשר מקשיבים לדברי הרמאות של השטן, אשר מנסה להפרידנו מהאלוהים? או שמא תחיו את חייכם על ידי שתזכירו לעצמכם את ישועתכם כל יום, תתאחדו עם הכנסייה, תלכו אחר דבר האל, תנהלו חיי תפילה, ותקבלו את החסד אשר אלוהים העניף לכם. למעשה, אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים, אוהבים להזכיר לעצמם על ישועתם. הם אוהבים להתעכב על בשורת המים והרוח שוב ושוב. הרהור בבשורה הוא טוב וחיוני בשבילכם. האם אינכם כאלו? אל אלוהים, האם זה לא אותו סיפור שוב? מתי נושענו? ייתכן שחומרי הסיפור ועלילתו הם שונים, אך זה עדיין אותו סיפור ישן. מתחיל להימאס לי, לי ממנו. האם ייתכן שיש מישהו האומר את זה? הייתי מצטער להגיד את אותו סיפור על עצמי כל יום, אך כאשר התנ"ך אומר לנו שעלינו להרהר בישועתנו כל יום, מה אני יכול לעשות? כאשר גם הברית החדשה וגם הברית הישנה מספרות לנו על בשורת המים והרוח? כמה עוול זה, לפני אלוהים, כאשר אנשים אחרים, למעשה, מטיפים משהו אחר מזה. כל דברי התנ״ך מדברים על בשורת המים והרוח, ישועה, חיי אמונה, אמונה, חיי רוח, מאבק בשטן, גן עדן, תהילה, חסד, ברכות, בחיית המתים, חיי נצח, תקווה ורוח הקודש. כל מושגי המפתח הללו של הקדושים נגלים בבשורה האמיתית הזו. לדבר על משהו אחר מזה? זה לא יותר מכפירה והוראה מוטעית. מה שנראה דומה, אך תוכנה שונה, היא ההודעה השקרית. בשורות הנראות דומות מבחוץ, אך מבפנים הן שונות מבשורת המים והרוח, הן בשורות מזויפות ותו לא. כמה נפלא שקהל האלוהים מפיץ את דברו של אלוהים כל יום, ולא את דבריה המוטעים של דת כוזבת. זוהי לא ברכה, שאנו מאוחדים מקהל האל, מאזינים ומאמינים בדבר אלוהים הטהור. על ידי לימוד תמידי של בשורת המים והרוח, כי הלאה מאפשר לקדושים לחשוב על חסדו של אלוהים כל יום, להתפלל אליו, לכבדו, ולחיות חיים אשר אינם רודפים אחרי הרשע. האם אינכם שמחים ששמעתם שוב והאמנתם בדבר האמת, אשר מאפשר לכם לקבל את מחילת החטאים? גם אני מאוד שמח. אם הייתי נאלץ ללמד משהו אחר מבשורת המים והרוח, הייתי סובל מאוד. אם הייתי נאלץ להפיץ לו את דבר הישועה, אלא לימוד אחר, מעשה ידי אדם, הייתי רוצה להימלט. כמובן, זה לא בגלל שאין לי משהו אחר לדבר עליו. יש כל כך הרבה נושאים הומניים אחרים שאני יכול לדבר עליהם. אך בשביל אלה מאיתנו אשר נולדו מחדש, הם כולם לא נחוצים, והם לא יותר מלימוד קלוקל. רק בשורה זו של המים והרוח, אשר באמצעות ישוע, אלוהים בעצמו הושיע אותנו, היא דבר אלוהים יקר הערך, אשר שומרת על מתיקותה, אפילו אם אנו לא אשים אותה שוב ושוב. ישנם כל כך הרבה סיפורים אחרים שיכולתי להגיד לכם, אך אני הכי אוהב, כאשר אני מדבר על בשורת המים והרוח, אשר הושיע אותנו. אז, רוחי מתרוממת. אני הכי שמח כאשר אני מדבר על הישועה הזו, כיוון שאני יכול להעלות זיכרונות ישנים, להזכיר לעצמי כיצד ישועה הושיעה אותי, להודות לו פעם נוספת, ולהיות ניזון פעם נוספת מלחם הישועה. אני בטוח שגם אתם נהנים הכי הרבה כאשר אתם שומעים את דבר הישועה. ייתכן שיתלוננו שזה אותו סיפור כל יום. אך עמוק בפנים, אתם תחשבו. עתה, כששמעתי את זה שוב, זה אפילו מהנה יותר. בהתחלה זה לא היה כה נפלא, אך כשהמשכתי לשמוע את זה, אני יכול לראות שאין סיפור אחר ששווה להקשיב לו יותר מהסיפור הזה. חשבתי שהסיפור של היום יהיה משהו מיוחד, אך מסקנתי היא שזה אותו סיפור, אך אני עדיין שמח. אני בטוח שכך ליבכם מרגיש. אחים ואחיות, מה שאני משמיע כאן, זה דברו של ישוע. המטיפים חייבים להטיף את דבר ישוע, להטיף את מה שישוע עשה למעננו, ולהפיץ את האמת של המים והרוח, באמצעות דברי הכתוב, זהו הדבר אשר קל האלוהים אמור לעשות. אתה אנו מנהלים את חיי האמונה שלנו בקל האלוהים, נכנסים אל הקודש, מוארים מתחת למנורת המאור עם שבעת הקנים אשר עשויה ממקשה אחד של כיכר זהב, אוכלים לחם בבית של זהב טהור, מתפללים במזבח הקטורת, הולכים אל מקדש האלוהים, עובדים אותו, וחיים בבית זה של זהב. אלה הם חיי האמונה שלנו. אתם ואני מנהלים עתה את חיי האמונה אשר ניתנו על ידי אלוהים. לקבלת מחילת החטאים ולחיות חיי אמונה, הם חיים בתוך בית של זהב של אלוהים. ואף אם יכלה בנו האדם החיצון, הנה האדם הפנימי יתחדש יום יום. השנית אל הקורניתיים, פרק 4, פסוק 16. עם אמונתנו בתחלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזורים הנראים במשכן, נשמתנו חיה בבית האלוהים הזוהר בזהב. אני מודה לאלוהים לעד על שהושיע אותנו מהרשעה ומכל חטאנו. הללויה.